0: 皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組「匠リーガルオフィス」のマイパッションではさまざまなシーンでキラキラと輝いている方々をゲストにお招きして人生のターニングポイントやスタート秘話について伺っていきますナビゲーターは私匠リーガル司法書士法人代表の司法書士松本真希ですさあ本日は第56回ということで改めて簡単に自己紹介をさせていただきます東京立川市で司法書士事務所を12年やっています縁もゆかりもない土地で事業を始めましたが悪なきチャレンジスピリットでこの地域を開拓し皆様に実りをもたらせるようにと事務所名を匠と名付けましたどんなご相談ごともドンと濃いな事務所です。それではタクミリーガルオフィスのマイパッションスタートです。この番組は次世代のために就活をしたい、新規事業の会社を作りたい、そんな初めて踏み出す一歩をお手伝いするタクミリーガル司法書士法人の提供でお送りします。それでは今回のゲストは。非常識な経営コンサルタントこの非常識っていうのは飛ぶ常識と書いて非常識な経営コンサルタント株式会社リブラクリエーション代表取締役高橋孝子先生ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします高橋先生とは異業種交流会で知り合ったんですけれどもひと、はい、際のスラッとして皆様にお声掛けをされている美しい先生がいらっしゃるなと思って、はい、私は引き寄せられるように<笑>そうそうそうそうと言ってしまいまして<笑>、はい、先生のご本がまたすごくキラキラして可愛いご本でした、はい、たくさん本をね、はい、出版されていて、はいではい、お話を伺いたいなと思って本日の、はいえーはい、収録をお願いいたしましたでは先生、はいえー、簡
1: 単にプロフィールをお願いいたします。はいはい、皆さん改めまして、えー、私はえー、株式会社リブラクリエーション代表取締役をやっております高橋孝子と言いますかなかきはですね先ほどご紹介いただいたように非常識な飛ぶ常識の非常識ですね非常識な教室経営コンサルタントとして、えー、活動をしております教室経営っていうのは、えー、自宅教室業のまあ女性ですね、うん、自宅で教室を開きたい、はい、もしくはまあ運営している女性のための集客、制約、経営全般を見るコンサルタントという形で活動をしております。素晴らしい女性活躍ですね。
0: はい。私の事務所でも起業したいっていう女性が、よく、はい、あの、いらっしゃるんですね。で、でねえー、設立の会社設立の登記申請とかやるんですけど、はい。やっぱりお家でネイルを、はい、ネイリストさんってこう、ねはい、お家で子育ての傍らやっていったら、はい。どんどん人気が出て、ママ友に広がってっちゃって。法、ね、人化したい、うん、そして、うん、あの人を、ね、雇ったり教えてあげたりネイルサロンのから教室も始めてみたいって
1: 言って、はいね、大きく事業展開されちゃう方とかあ素晴らしいですね一番いいケースじゃないですか。あの<笑>頼まれて壊れて大きくなって法人化して自分で手が回らなくなったからまた人を育てるみたいな一番多分うまく回ってる思います、ねうん、教育にこうね移行していくところがまたでそのオペラハウの
0: 方でも生徒さんがいっぱい来て、はい、あの収益になったりしてますね、はいうん、い思います,すごいで子育てと両立皆さんされてるからすごいと思います、はい、あとエステも多かった、はいうん、あの、うん、エステからあの法人なり、法人事業主してやってるんじゃなくてそうです、ね、法人なりにしていくとか、はい、高橋先生はそういう女性に翼の生えた靴を与えるというか方法、ね、勇気を与えて飛躍させてくれる<笑>うう、はい、お考えあのコンサルタントしてくださる先生だと思います。私もこのの感情時間術のご本と、はいはい感情科学術科学時はいこの二冊のご本を読ませていただきました。はいはい、ありがとうございましたありがとうござ
1: いますすいませんなんかね憲法でお送りつけるような感じ<笑>でぽってしまいましたあの、はい、本
0: 当に勉強になる本で、はい、やっぱりあの、はい、特に私この感情科学術に惹かれて、はい、あのここにたくさんの私の悩み悩みというかね、うんはい、課題の答えがあったんで先生このったで5本をこういうふうにはい発行発出版をする
1: 経緯っていうのはどういういことから、はい、あの私の本が「感情科学術」がちょうど6冊目の本になります。も、うんえー、ともと自宅教室業の先生のための出だし特に開業時ですね。あの今えーとラジオだとねちょっと見えないのかもしれないですけど表紙をちょっとあの私手元に出しながら読んでいくんですけれども「はい、あのしっかり稼げる自宅教室の開業集客バイブル」っていうこのを一番最初に出してます、うん、これはもう開業の時にネット集客全く分かりませんっていう人が何から取り掛かったらいいのかっていうのが分かるようになった本で,、はい、で一応私今6冊全部受販かかってるんですけれども、はい、最初から。うん、でその時に、まあ、これが重版かかった段階で、皆さんのまた声が届いて、い制約もできないと大変ですよねっていうことで。うん、シリーズの本。<笑>はい、ここでもまずシリーズ二冊作ったんですよ。す
0: ごい。ね、こねあのちょっと補足ですけど、重版がかかるっていうのはすごいことなんですよ、はい、皆さん<笑>。なかなか、あの自己満足で終わっちゃうこともあるんです。はい、本を出版して、事前みたいの出したりとか。<笑>はいそれでもこれでよかったんだとか自分の考えを形に残せてよかったとっいうのがあるんですがこの10半がかかるっていうのはすごいんですよ。はい、頑張って広
1: げてや
0: っぱりニーズがあったっていうことな
1: んですね。で3冊目はちょっと出版社が変わって、はい、ちょうどコロナの時にオンライン皆さんが苦しんでたのでオンラインの自宅教室の企業バイブルということで副業の勧めも合わせて書いたのがこちらの3冊目だったんですね。う4冊目があのマキさんの手元にお渡ししたこちらの「感情時間術」っていう本を書いたんですけどあのきっかけが価格術とすごく連動する話になるので、はい、まず時間術の方を解説すると、はい、時間術は皆さんが私とセッションしてクライアントさんがね課題をやってこないいんんですよ<笑>うんうん、お忙しいからね、うん、そ,うそうそう「宿題できなかったんですか?」って言うと「いや時間がなかかっったからですてい」っていうのを聞いていくと私の時間の使い方と全然当たり前ですけど時間の使い方が違うからないんじゃなくてまあないことになっちゃってるような時間の使い方してるから、うん、ないことになっちゃうんですよね。うんうんこれをじゃあ使えるようにするためにっていうことでその人とか手帳とか買ったりとか書くんですよ。はいはい、で書くんですけど、はい、やれないんですよ。あでなんでやれないのっていう話を聞いたら、ねうん、あのいや気が乗らなかったとか、はい、モチベーションが上がらなかったとか言うんですよ。はいうん、だからか感情が関わってますね。そうなんですよいくら一生懸命ノートに手帳に何時何やるって決めても感情が乗らないと結局やらないじゃんっていうのが、うん、答えだったので、うん、それをどう考えて有効に時間を使っていったらいいのかっていう切り口で書いたのが感情時間術なんですよね、うん、例えばですね。まあ、嫌
0: いの感情時間の上手な扱い方、はい、嫌いだなって思っちゃうと、なかなか着手ができないですよね。そ、は、う、い、そうなんです。そ嫌<笑>だなって、嫌だなが後回しになってて、はいはい、楽しいなばっかしやっちゃいますよね。
1: はい、そうですね。なので、なるべく嫌な時間は減らしていくっていう時間の使い方。<笑>いいいいうこととはは嫌なななな仕事やややらららか、うん、あっやらないやらないあの私は楽しい仕事しか引き受けないって決めてるので,、はいでねうんうん、やらないっていう仕事を受けちゃうと、うん、やりたくないのにやるはめになるから余計時間が遅くなっちゃうので、うん、まず基本はそうなんですけどその時にはなるべく短時間で嫌だなっていう気持ちを切り替える訓練をするっていうのが一つと。あとは、そもそもその時間に対する憎悪とかですね、険悪感を、あの、深掘りしないってことですね。考えちゃうと、できなくなる。考えちゃうとでななゃう、うとできなくなっちゃうから、もう、淡々とやるっていう<笑>感じにしちゃうっていう、そ,う、ね、その。時間に対すする自分の温度感ですね高温なのか低温なのかとか、うんうん、でそれを理解した上でスケジューリングしましょうっていう新しいスケジュールの考え方を書いたのが時間術だったんでですす、うん、いやーこ
0: れはねで画期的ですよ、うん、どうやるかっていうノウハウのところ対処療法みたいなね病,あの病気とかでいうとうそれをやるんじ
1: ゃなくてもう根本から治すみたいな。
0: <笑>やらない、ね、
1: 根<笑>本にやらないとか、あと自分の感情にもっと向き合って。捨てるものは捨てるし、大事にするものは大事にするっていうのと。あとやっぱり好きなものって取り掛かる時の馬力が違うからう、ね。同じ一時間でも、多分二時間分ぐらいの充実度があるんですよ、うん。で、嫌なものって一時間が三時間ぐらいのボリュームが感情的に出てきちゃうので
0: 。感じます、感じます
1: 、うん。そうなんです。だからこれをうまくコントロールは感情から。時間を割り振りしましょうっていうのを書いたところ、まあ皆さんもすごく心が楽になったし実践がしやすくなったとか、うん、あとは私全国あちこちよく動くんですけれども、うん、その全国を動く時のハードルが下がったのもこの感情時間術で下がったんですよね。すごい別に先生
0: 自身が自分が変わったからそれをみんなに教えてあげようっ
1: ていう。あそうですそうですそうです,そうです。だから遠くないっていうふうに思えば遠くなくなっちゃって、うん、あの例えば。私が衝撃だったのが、はい、大阪と東京の距離を新宿と、はい、渋谷ぐらいかなって言った人がいたので<笑><笑>それだから感情<笑>感覚なんですよあ,あそうなんだと思ってその人イギリスと日本行ったり来たりしてるので。大阪と東京って、うん、自分的には新宿と渋谷ぐらいかなって、さらりと言ってのけたので。あ、そっか、じゃあ北海道から沖縄日帰りできるなって、私その時に、その話聞いて理解できちゃったので。な
0: るほど。そそこで
1: 躊躇なく動けるようになったんですよ。うん
0: 、確かに、まあ、ね、イギリス行くことを考えると、新幹線2時間、まあ、近くはなりますね。そう,そうなんですよ<笑>そ
1: 。そう、だから、あ、そうやって人って、自分の価値観で時間も。選び方が変わってるんだなっていうのをその人と話して分かったので、うんうん、そしたら価値概念を変えてしまえば時間の使い方がめっちゃ上手になるなって思ったノウハウをぎっちり変えたのがまあ感情時間術だったんですよ
0: 、ねうん、ここたくさん金言が金、ね、言って金の言葉が書いてありますけど。はいはい自分のゾーンに入る集中時間とタイミングを把握するとか、はい、キャパオーバーにならないように感情時間を組み立てる、はい、そうですね私これ苦手なんですけどす予定表にいっぱいぎっしり予定が入っていると満足するす人間なんですよそれを見ていますいますいますよかった今日もあの仕事いっぱい入っているから安心<笑>って言ってそこでねでも一個一個こなしていくとすっごい疲れてきて終わ,る、ね、終わる頃にはね,ね仕事のクオリティが落ちてるかもって反省することもあるんですよねくたくたになっちゃってそうですねだからキャパをね,、あのー、そうですね把握して,握して
1: 、はい、で入れすぎないやっぱ8割から7割で組んどいてバッファーですね例えば私の場合水曜日と土曜日に撮ってるんですけど4時間ぐらいと8時間ぐらいそうすると押してきた仕事をそこで、はいなすすと1週間あんんまり狂わいいででけるんですよ、ね、予定
0: 外にごちゃごちゃ結構入ってきちゃうことも多いので緊急の相談やってくださいとか私も言われることあってそうですけ、ね、どそ,そ,そ,それで乱される自分の時間を生きてないですよね人にそうなあの影響される時間あそうなんですよなるべくね計算に
1: 組み入れて予定を立てるってことですね。そうですあそうですその考え方で非常にこう皆さんがあの好評でねあの言ってくださって、うん。でその後あの価格の本を書こうっていう前に1個もう書くのが決まってた本がこちらの,あの集客マインド好転バイブルって言って、うんうんうん、マインド関係ですね授業をやっていく上でそれこそ新規の人も、はい、途中の人もなんですけど、はい、私は授業の成功はマインドが9割何な,なら10割と思ってる人なので,、うんうんうんはい、でそこの根本的な考え方を書いた本が1個挟んだ後に感情価格術っていう本を書いたんですよね。でこれは感情シリーズでいくと皆さんが値上げができないとか値決めができないという声がやっぱりここの値上げな世の中になってきていてでも自分の値段上げられないって言って困ってる人が多かったので
0: 私もね高橋先生に近づいていった最初のこと<笑>値上げってどうしたらいいんですか
1: ですよね、はいはい、好きな価格決めていいんですよって言
0: いましたよね,ね答えがスパッと出ましたはい。いそうです
1: ねまあ、その理由と事情っていうのは結局どんなに原価を積み上げたりとか利益のっけてっていう従来型の考え方でやったとしても特に女性の場合なんかまあいろんな事情と理由つけて衝動買いするじゃないですかご褒美とかめっちゃ多い<笑>そう自分にご褒美しょっちゅうご褒美とか、ね、<笑><笑>しょっちゅうご褒美ですよねとかっていうのとかあと推し活ですよね、うん、誰が好きとかっていうところで推し活とか。あとはいろんなものです要は自分が好きな趣味のものって高い、安いとかあんまり考えないで欲しいか欲しくないか、うん、嬉しいか嬉しくないかだけで買っちゃうケースが多いのでそうですね、うん、その領域で結局考えると感情を動かすのが先で値段を見せるのが後っていうような状態であれば大概、うん、のものは欲しい人が欲しいように買ってくれるように設計しておけば。買ってもらえるよねっていうことが展開されてるのが感情価格術なんでうん、うん、基本結論言ってしまうと、はい、あなたが好きな価格でいいとただしそれを買ってくれる人は誰なんだっていうのは探してその人にこういう価値がある商品だよっていうのを見せていくっていうのがどうしても必要になっちゃいますけど、ね、
0: 自分の,、ねはい、あの価値を分かってくれるお客様それをまず見つけていく努力すれば、うん、価格ってそんなに困らないのかもしれないですね。そうで
1: すねあのよく聞くのが、まあ、私、新規の開業の人とかのご相談とか、ねはい、お受けするんですけど、はい、どこかの例えば、協会ビジネスとかのなんか取りましたと資格でそこの先輩たちがじゃあ分かりやすいからじゃあ5000円とかにしておきましょう、はい、皆さんが5000円だか,らだから自分5000円しましたみたいなそんな感じのノリが多いんですけどもしも自分が1万円とか2万円でやりたいっていうふうにもしも思ったとしたら、はい、その値段を設定するのは何ら問題ないんですよまずは。うんうんうん、でその値段を設定した時に1万円を払ってでも来てくれる人っていうのを想像しなくてはいけなくて、うんうん、でそれにとっては自分が取った資格とかの内容にさらにプラスアルファをして、はい、その人が喜ぶように組み立てていくっていう感じの方が、うん、多分。うん価格を先に設定してしまう方が、うんまあ、人間探しやすいかなっていうふうに思っています,す
0: ね、はいはい。じゃあ高橋先生続き、はい、ここがもう私重要なところだと思うのでこの感情価格術の、はいえーはい、真相部に迫っていきたいと思いますので続きは後半で。はいオフィスのマイパッション改めましてえナビゲーター松本真希がゲストに非常識な飛ぶ常常識識ですね非常識な経営コンサルタント高橋孝子先生をゲストにお招きしてえ後半もお届けしてまいります。ということで前半でも高橋先生の著書「感情時間術」についてたっぷり伺いました。後半ではでははすね私があのもうこれはなんでしょうね。すての事業をする人は一読するべきだっていう思った感情価格術、はい、これについて深く深く伺っていきたいと思います。はいはいはい、ありがとうございます。前半のね最後の方でも感情価格術について自分で価格を決めていいんだと。価格ありきで、はい、それに合った人を探していく方が効率いいよっての伺いました。やっぱりあの、はい、女性の起業する方を見ていて起業しない、はい、する方と。しない方がいて、うんうん、そこに、はい、あのどんな違いがあるのかなーっていうふうに、ん、いろんな人の企業を見てて私も考えたことあるんですけれど、はい、自己肯定感が低い方は、はい、私なんかにできないからとか、はい、私がやってももうこんなのは世の中にいっぱいあるし誰かがやってるしとか、うん、なんか自分の自己肯定感低い人いるんですよね。うんはいで逆に私がやるからこそ意味があるとか、うん、私のファンの方がいるんで需要があるんでやりたいですっていう人はどんどん起業していきますね、うんうんはい、そうですねはい気持ち一つなんだと思うんですよねそうですねあの起業したら倒産しちゃったらどうしようとか資金が回らなくなっちゃったらどうしようとか<笑>、最初に頭でっかちに悩んじゃう人もいるんですけど、はいはい、やっぱりあの倒産するまでに至る方っていうのは本当にわずかなんですよ皆さんそこまでにはいかず、うん、それなりりに実はやれちゃってたりしますよ、ねうん、先生のこの感情価格術、はい、ねえいくらにまず設定したらいいのかっていうのも、うん、自分で私のお仕事、うん、私のこの一日を使ってのこの人に尽くす時間だか
1: ら2万円でいいかなとか決めちゃっていいっていうことですよね。うんうんあそうですね、はい、ただ、まあ、初期の人とかはやっぱりね決めにくいところは多いかなと思いますので、はいえー、少なくとも同業他社のまっ、あ、たは値段は調べてほしいんですよ。うん、でその値段で自分が納得できるんならそこからスタートしてもいいと思うんですよ。だ、うん、だけどう私,、うんうん、私この値段欲しいっって言うんだったらまずその突出してほしいという金額、まあ、私の本の中で実例も書いてあるんですけど私、えー、とパン教室をやってから教室のコンサルタントをやってるんですね。そうでですんそうですねでそれはパン教室をやりたくってパン教室をやったわけじゃなくて<笑>うん、うん、教室集客のコンサルタントになりたかったからパン教室をやったっていうパン教室うん,、ね、うんとはいえ、まあ、真剣にやりますからねちゃんとお金もいただくわけなので,、はいはい、でマーケティングとかいろんなものを実験するために作った教室だったので実は私、食の領域って得意じゃないんですよ、うん、も、うん、そうだしあと美容食学とかっていうのもあの、はい、教えたことあるんですけども栄養の
0: 方、はい、はい。
1: 得意じゃないんです得意じゃないんだけど、えー、と教える先生たちが多分私がパン粉ネキの営業部長だったことから、うん先生とすごい知り合っていてンの先生が集客に辛辛い辛いって言ってて廃業するかもって言ってるのを聞いて、はいうんうん、こんなアイディアどうですかって言ったら、うん、廃業しないで済んでうまくいっちゃったっていうケースが3件ぐらいあって、うん、でその先生たちに言われたのが、はい、先生業って孤独であの相談できる人がいないんですと。で、あそうかもしれないで
0: すね。でそう,なんですようちの叔母も実はパン教室やってました。ああ、そうやってないです,です、ね、やっぱり、うん。あ
1: 、そうなんですね。で、その時に教室専門の女性のコンサルタントがいて。高橋さんみたいに相談できる人がいたらいいのにって言われたんですよ。ーその
0: 人ニーズがありましたねそうなんです。
1: そうなんです。で、私どちらかっていうと、もちろんビジネスの人で、あの営業職ね、二十二年ぐらいずっとやっていたし。ザビジネスの人なんですよ基本的には食、うんうん、の人とかじゃなくてうん、うん、ででも、その人たちが困ってて救われるんだったら結果としてね習いに来る人たちも習い続けるわけだからでその人も嬉しいしと、うんうん、思ってじゃ経営コンサルになろうって決めたんですけど、うん、あの会社を辞めていきなりコンサルやったからって信じられないじゃないですかこのの人本当にに私をどうかかしてくれるのかってって、まあ、コンサル
0: タントって実績が物言う世界なので、ね
1: 、積み重ねていか
0: ないと。うん
1: そうですねっていうことはもう自分で最近実績作ってしまった方がいいと思って自分が自分の教室を作り、うん、そしてあの会社員だったら、ね、お給料まあまあもらっていたので、はい、その給料に戻すのに3年かかりましたけれども、うんうん、初年度から満席からスタートして。回るようにして予約も耐えることがない全国から生徒さんが来る教室を3年で作ることができたので<笑><笑>その後ですコンサルの業に移動したのだからそこを皆さん信じてくださって依頼をするっていうところからコンサル業にシフトしていってるのではいその三年間はね,ねガチガチになりましたよ自分の教室
0: 何かこう、うん、自分で打ち込んでこれっていう実績を一つは作った方がいいなって私もいろんな方を見てて思いますねあのそうですね、この間のセミナーもねあの前ラジオにも出ていただいた大賀先生、はい、あの8秒で、ねうん、自分を8秒で表現できる、はい、あの、はい、接客術を身につけましょうっていう大賀先生ですけど、はい、大賀先生も見てても思うんですけれど、はい、あの自分の実そ8秒の中にね盛り込んでそれでスッ、うんえー、と入っていってもらう信じてもらえるっていう実績がやっぱりそこもない
1: と8秒のあのー。自己 pr 作れないでですすからねねそうですねやっぱり実績が人がね信じる病院になるので私基、はい、本ね現場主義なんですよインテリアコーディネーターもやってたことがあったので
0: 坂、うんうんうん、橋先生の,あの
1: <笑>ご経歴を見るとね
0: すごい豊富
1: で紹介し
0: きれないのねすごいいろんなことされてるの,のブライダル
1: バンケットプロデューサーとかね,とかねツアープランナーとか
0: 。はいうんはい
1: いいろろ好きなことをやりたいのを手出してみんなやったっていう感じなんですけれども、うんうん、その時に結局01が多いんですよ私の場合、うんうん、やったことがない業種業態とかコネがないところで全部やっていくっていうのとか<笑>新規事業部が特に好きだったので、はい、だから逆に。新規事業部でうまくいき始めて誰でもできるようになるとそろそろ会社を転職したくなる感じの人だったのでやっぱ本当に創業支援ですねど、うん、ちらかっていうとそうですねそちらの方が楽しいっていうか大変なんですけど、はい、やっぱ人がやってないことをやるのってワクワクしますよね。本
0: 私もワクワククします、うん、一番好きな<笑>業務は相続の登記とかあの、うん、不動産の売買にまつわる登記とかもいっぱいあるんですけれど、はい、一番好きな登記は、はい、あの会社の設立って公言しています,いいです、ね。やっぱりいい、ね、無から有を作り出す時のわくわく感いい、ね、あと、うん、目をキラキラさせて依頼者さんがこういう夢があるとかこういう事業やりたいって語る時のパワーがすごくてで、ねうん、私も、ね、元気になるので、はい、その業務が一番好きなんですよ。高橋先生もそんな感じですねもしかしたらそうですね
1: 近いものを感じましたありがとうございますなのであのね創業っていうところのもちろん方も教えてるんですけれどももちろんそこも教えつつも今メインが私10年ぐらいとか15年とかまあそのちょっとうんプロフェッショナルでかつ熟成されてきている教室の先生たちとかがさらにその上に行きたい時に、うんやっぱねうん、経営のことわかんないと上に行けないんですよ、うん、ノリとのりでできてきたとしても。うん、でその昔その10年ぐらいやっちゃってる先生たちって、はい、あの本人が集客したんじゃなくて。はいえー、と教室がない時に教室を作っていたから、はい、あるから人が来ちゃってかつ来た人が紹介してくれたから成り立ってるって教室が割と多いんですよ。うんうんうんはい、でそうすると今の世の中、はい、そうもいかないことになってくると、はいはい、自分で集客っていうのを今さらやんなきゃいけない人たちが多くて
0: 。修行に多いですよ昔の,その受け継いだものとか廃業しちゃう先生から受け継いだりすることもあるんで税理士さんとか顧問先がそれで、はい、自然と最初からもう30個あるぐらいのとこからスタートできましたとか司法書士もそうなんですけど、ねえうん、それから始まっちゃった人って集客、自分で初代でやったあれじゃないので分かんなくなっちゃってたり。あと時代もどんどん今変わってましてねそれについてけなくてそういう先生が脱落していくことはちょいちょいありますね。
1: そうなんですなので私は特にあのリブランディングっていう、うん、リブランディングっていう意味で企業の価値を高めていく活動っていう特にそこに最近はシフトしていて、はい、だから再びっていう言葉が加わってただのブランディングじゃなくて価値とか言い方を再構成して高めていくことっていうリブランディングを掲げたんですねでそののの時ちょうどラッキーだったのが、はい、私の指名が私ですね。リブラクリリエーションなんですよそうです、ね、リブラさんですよそうねでリブラって造語なんですけど、うん、実はあの誰かに「天秤座ですか?」って言われたんですけどそれ後から調べて分かったのがリブラってあの英語でね「天秤っていう意味らしくてだから私「天秤座生まれなんですか?」って言われたんですけど「うん、違う違う」って言ってリブラは造語でって言って、はい、でどうう造語かっていうと「リ」っていうのが「リバティ」ですね「自由」っていう意味と「はいはい、の BR」のところが「ブリリアント」っていうので輝き、えー「輝き」で。ーはアーティスティカリーっていう芸術的にっていう意味なんで、まあ、自由に輝いて芸術的に事業を作っていくっていうことが私の社名になっているので
0: そそういううい意味があったんです
1: 、ね、そそうなんですですすねなリブラとリブランディングがちょうど合ってるからあい,い,いいなとか思ってリで私の場合はリブラっていう名前に、はい。ING、つけてリブランディングっていう形にして、えー、私が提唱するリブランディングっていうのをねやってたりしてるんです
0: 。あてきですねそのままこう今度はまた本が書けそうですけれど事業紹介とかにもつながっていけそうな気がしますね。
1: は
0: い親の色が強かったり先代のその従業員さんが引き継ぐ場合も最近増えてきてるのですね、うん、そうで,す、ねそうですね、自分色を出す一つの勇気を先生からいただけたらっていう感じはしますね。あそうですね今授業継承とかもね結構悩みっていうのでそうそう、すご
1: くよく聞いてます。社,社会的
0: にも、うん、せっかく成功している事業が後継者がいないことによって断たれてしまっているのは社会にとっても大きな損失なので、誰か若い人が引き継げ、ね、若くなくてもいいんですが、まあ引き継げる人はいい<笑>っていうの
1: がいい、あ
0: あそうですね。いいな、競争力は日本全体の競争力高まってね、いいと思います。そうですね。はい
1: 。で私の場合はだからコンサルタントを育ててます。私今。事業継承ではなくコンンサルタント私と違う毛色で全然構わなくてご本人の特性を生かした形で、はい、今ににいるのかなって
0: 、はいねはい、そうです
1: ,そ,うですでその方たちが自分の特色を生かしてコンサルティングをしてくださると、はい、私が見れない人その分その先の人を見てもらってるので、まあ、それが事業継承ではないんですけどそれに近い状態に恐らく、はいななっってていくなと思ってるんで私はあの私のコンサルタントのね先生が、はい、法人を建てるときには、ええ、法人しまう時のことを考えて建てるっていうことをおっしゃっていてであのその方は廃業って言ってました最後は別に引き継がせるりは
0: 最後廃業もしくはあと MA するっていう今それを考えてう、ね、もう作った時から MA 目的で、はい、MA しやすいようにあの作りたいいいでですすすっって来る方いらっしゃいますよあそうなんです
1: ね私は多分ね反かなって思ってますけどねそのまんまっていうのは多分引き継ぎっていうのを考えるのも大変そうなのであそうで,すで先生のね自
0: 由にやるっていうイズムは受け継がれてるわけですからね
1: あそうですそうですそれでいいかな
0: と思っているので、はい、こんなねさっぱりした高橋先生あの趣味は、はいサックスとい SNS で拝見してまたそれもかっこよかった華奢な先生細いからすらっとされてるから華奢な女性が<笑>いかついサックスを抱えてまた引きこなすんですよね「ルパン三世」とか
1: <笑>、は
0: い、あもう感動しまし
1: た。あ,ありがとうございますいあれは練習レベルだからねあのちょっと機材が帰ってきたの<笑>吹いたのカラオケねそのまんまうまくいってないっていうか練習とかも上げておくと本番とのギャップがあるから結構練習も私普通に上げてるんですけど。楽ししんんでらっ
0: しゃるんだ、はい
1: はいそうなんですだか,だから見せようとは思ってない、うん、別に、う
0: ん、表裏のない先生で本当に
1: ありがとに<笑>全てをさらけ出し
0: てくださるんだけどうもうどれ,、はい、どれもどれも様になっていて先生にしかできないなって人生を本当に謳歌されてますね<笑>はい
1: もうその S 型が私のもうブランディングだし皆さんが憧れて頑張ってねっていうベンチマークになるように、うん、背中を見せる形で歩くのが私のやり方かなと思いますね
0: 。あ素晴らしいもう女性のお手本というか私あの、その分野今度頑張っていきたいな女性の、ね、企業支援頑張っていきたいなって思ってるのでそうです、ねはい、ぜひ,ぜひ、はい、私も協力できる
1: ことはコラボさせて
0: いただきたいので、はい、これをきっかけにと思っております。ぜ
1: ひあぜひぜひお願いいします,といます
0: はいはい、ということでもう本当に名残惜しいんですけれどなんか時間経つの早くて。
1: 早いですね感情楽しいことは早い,、ね、い短い
0: 今回のゲストは非常識な経営コンサルタント株式会社リブラクリエーション代表取締役高橋高子先生でしたありがとうございましたありがとうございましたはい、あっという間にエンディングのお時間ですこのね先生のねうん、無から有を作り出すそのご自身もものすごく生み出す力があるしまた育てる力母のような愛に、えー、包み込まれたお時間でございましたたくさんの知識とあなるほど目から鱗っていうこの科学術あの紹介しきれなかったところたくさんあるんですけれどそれをぜひご本で皆さん読んでみていただいてそれぞれが人生を楽しみながらお仕事するというのを充実させてくださいそれではまた次回お会いしましょう素敵な一日を。この番組は、立川と中野で丸12年、初めて踏み出す一歩をお手伝い、心の中に秘めていたものをいざ行動に移すとき、ぜひ匠リーガル司法書士法人を。以上の提供でお送りしました。